0: 来吧，在节目开始之前，要不要分享一下你这个跨年假期过得怎么样？像上礼拜让你放假一次录音，有觉得出游的心情比较轻松吗
1: ？有，觉得有一种前所未有的感觉。怎么样？
0: 前所未有？
1: <笑>通常跨年前都要一直工作，然后一跨年完马上就要收
0: 心了嘛。嘿，
1: 可是这次就有一种觉得老板体贴的感觉。
0: 觉得老板很体贴的感觉，对，好，很好。那这样子再回来录音的时候，有觉得这个发条又可以重新拴紧，准备战斗的感觉吗？有，非常有。其实我问这个问题也不知道给你压力，还是怎么样子的、啊？等一下，这是陷阱，对不对？不是，不是陷阱，没有陷阱。<笑>只是哈，等到我们聊完今天的这一集内容啊，我们就会发现，可能我们的时间已经不多了哦。还记得我们前几天有在清算2022吗？对，那在我们过去已知的一些难关，就有疫情，诶， hey, 对，疫情、战争，然后还有各种经济、气候，还有政治局势的问题等等，感觉很多嘛。不过今天呢，我们要聊的内容是我个人认为很有可能在接下来这几年，我们这些创作者马上就会迎来的一个新的大主题，就是 AI 人工智慧。要先分享一下目前你身边所用到的人工智慧。以你的理解啊，在你自己的感受上，有给你带来什么样的帮助，或是生活上的改变吗？其实我觉得跟我的生活完
1: 全息息相关诶、欸，怎么说？他可以帮我选择，帮我决定，甚至推荐
0: 。就是有一点，你整天都在被动地接受这些人工智慧给你带来的选项，就对了。好像会被他支配。好，那我们今天有很多东西可以跟你分享啊，你可以期待一下的。大家好，我是小胖不汤。Tom、大家好，我是果鹏。从我们第一次听到人工智慧、听到 AI 这些单词，可能已经过了好几十年了。毕竟从像是手机、电脑这些新时代的科技产物被发明出来没有多久，我们就开始可以在电影或是小说当中看到许多关于在大家的想象里未来充满人工智慧的城市究竟会长什么样子的这个相关主题。那就在大家认为说电影都是假的。这些科技都是想象出来的，还有很久啦的情况底下，其实人工智慧是确确实实的，已经在这十几年内可以说是完全进入了我们生活周遭了。不一定正确，不过我大致上的理解是说，自从啊我们人类让人工智慧获得了学习这个技能之后，他们就可以开始执行，包括像你刚刚说的推荐啊，生活上的选项给你。还有最近越来越普及的车牌辨识啊、人脸辨识、产品货物的检测、网站个人化的服务，甚至是到医疗检测、交通管制等等的这些服务。那在这其中有一个东西啊，就是我一直以来都觉得很有趣，最近也非常受到瞩目的聊天机器人的部分。各位应该都有和 AI 系统聊过天的经验吧？像之前 Siri 刚推出的时候，就有蛮多人会叫 Siri 讲笑话之类的，<笑>应该没有聊过，也有看过啦。有啊，而且他还会讲好几个笑话，就不会每一次都重复这样子
1: 。对啊，而且你跟他说不好笑的话，他还会闹别扭给你看。
0: 他还会这样子，是不是？嗯，<笑>就一开始啦，我们大家都会觉得 Siri 还是一个很可爱的东西嘛。不过最近呢，就出现了一个由 Open AI 推出的聊天机器人，叫做 Chat GPT、哦。这叶配啊？不是叶配，没有叶配哦。Oh. 它主打呢，可以用流利的口吻和人类对话，提供我们资讯，甚至还能够依照指定的条件进行创作。Open AI 是一个人工智慧研究室啦，那伊隆马斯克也是其中一位老板。这样子应该比较有画面了，所以我们今天是绝对没有叶配的，不需要叶配。<笑>那我看那些介绍，感觉讲得很厉害嘛，又能流利沟通，又能创作什么的。于是我就抱着一个好奇的一个心态去使用了一下这 Chat GPT。以下呢，我就来分享一下我前几天和 Chat GPT 聊天一个内容给各位哈。这个要钱吗？这个目前应该是免费的，但是以后我就不确定了。那在一开始我稍微试用了一下之后，我就打字跟他说：“好的，那首先请和我们的听众朋友们打声招呼吧。” Chat GPT 说。哈喽， Hello, 大家好，我是一个语言模型助手。我的目的是帮助人们解答问题，并提供信息和建议。如果你有任何问题或需要帮助，欢迎随时向我提出。希望能与大家一起交流讨论，感觉还不错嘛，好像一位很有礼貌的客服人员。对，但好像因为你太有礼貌，太官腔了。嗯。接着我就跟他说啊，可以先请你自我介绍吗？你和其他 AI 的不同之处在于哪里？他就说啊。我是一个由 OpenAI 训练的大型语言模型，我的主要任务是协助人们回答各种问题，并通过自然语言交流与人类进行互动。我拥有丰富的知识库，可以帮助你回答关于各种主题的问题。与其他 AI 的不同之处在于，我可以使用自然语言和流畅的文字回答问题，并且能够依据问题的内容进行解释和论证。
1: 自然的语言是指，
0: 就是像刚刚这样子比较有逻辑性的这些沟通模式吧。哦，我再补充一下哦，据我所知，这个 ChatGPT 是会记住我们先前的聊天内容，然后根据前后文去找出一个我们人类可能需要的答案。所以，如果你要跟他聊天聊一聊，突然问他先前你问过的问题的话，以我使用的经验来看，是可以做得到的哈。就是他会记得你以前你们曾经聊过的一些历史信息啊，好像一个朋友哦。啊，再补充一下，一样的这个问题啊，我也去问了手机里面的 Siri， 可以先请你自我介绍吗 ？Siri 跟我说：“我是外表看似平凡，智慧却过于常人的 Siri。”不得不说啊，我比较喜欢 Siri 的回答，比较人性化，是不是？对。好，那我们就继续听下去。接着我就继续问他啦。那你觉得你有哪一些特色是我可以在节目中介绍给我的听众的呢 ？Chat GPT 就说：“作为一个语言模型，我主要的特色是能够通过自然语言理解人类的查询，并回答问题或解决问题。我可以帮助听众了解语言模型的工作原理以及他们在各种领域的应用状况。此外，我还可以提供关于各种主题的信息和知识。”例如，我可以回答关于科技、历史、文化、艺术、商业等方面的问题。我的知识可以帮助听众扩展他们的知识面，并提供新的观点和思考方向。希望我的回答能帮助您。那我就看到他说可以回答关于艺术方面的问题。哎，那我们的重点就来了哦。我就问他啦，那你喜欢古典音乐吗<笑> ？Chat GPT 说：“我是一个语言模型，所以我不能有喜好。”但是我可以告诉你关于古典音乐的信息。古典音乐是一种流行于18世纪以前的音乐风格，通常由小型乐队或管弦乐团演奏。它有许多不同的流派，包括巴洛克、古典派、浪漫派和现代派。也有许多著名的古典音乐家，例如莫扎特、贝多芬和莫扎特。他们的作品仍然深受喜爱。那这边就有一个 bug 了嘛？他讲了两次莫扎特啊？啊、嗯、啊，为什我也有一点机车啦，我就直接跟他讲说：“你刚刚讲了两次莫扎特。” Chat GPT 就跟我说：“抱歉，我不是故意重复的，我只是想确保我的回答能够帮助您了解古典音乐。如果您对古典音乐有兴趣，我可以为您提供更多相关的信息，例如我可以告诉您不同流派的更多细节。”或者，他想掩盖过去的失误。嗯、呃，他应该只是想要补充说明，让我们问的更精确一点。应该是说，他会导致我们人类不要。往这个没有意义的错误上面去思考，着重在你要找到什么答案的这个身上，好吧，好了，那补充一下，一样的问题我也又问了 Siri 啊， Siri， 你喜欢古典音乐吗？ Siri 跟我说你喜欢的我也喜欢，我就喜欢这种朋友。我在这方面还是对 Siri 比较失望的啦，就是看到人家这样子有点敷衍的回答。<笑>好，那接下来我也开始想要对这个 Chat GPT 有点像是试探它的底线到底在哪里。你那么理性嘛，会不会有什么问题是他回答说不知道或是不清楚的？像 Siri 就有一堆这种我不清楚嘛。于是我就拿出了这个人类的一个骄傲的态度，问他说啊，你觉得贝多芬在临终之前的感受是保有希望，还是无所畏惧的看开的呢？哇天哪！却 GPT 就说贝多芬在临终之前的感受是一个很有趣的问题。贝多芬本人对于他临终之前的感受没有留下任何文字记录，但是有一些人认为贝多芬的音乐中表现出了他对于生命的接受和对于死亡的看法。那他就开始解释了哦，例如贝多芬的第九号交响曲，有些人认为他描述了贝多芬对于他即将结束的生命所感到的悲伤，但是也有人认为贝多芬的音乐是关于希望和勇气的，例如他的第五号交响曲。有些人认为他表达了贝多芬对于人生挑战的接受和对于未来的希望，所以贝多芬在临终之前的感受可能是充满希望和勇气的，也可能是充满悲伤和忧郁的。我们无法知道他的确切感受。其
1: 实我觉得他回答的还不错，哎，就是以如果真人在问的话，可以说出这样，我会觉得，哎呦，这个人蛮有两把刷子的哦。
0: 至少你给出了一个很理性又看似很客观的一个中性答案，好像也把这个选择权交给了所有喜欢贝多芬的一个朋友们的这种感觉啦。
1: 对，给你自己去遐想,想
0: 。我自己当下也是看到这个字一个一个打出来，真的也是蛮傻眼的，因为一个聊天机器人可以弄出一个基本上也可以拿来当做节目脚本的东西，虽然是很扁皮的论述，没有错啦，没有一些个人的主观看法。但是聊到这边的时候，其实已经有一点超出我的预期了。那也因为他刚刚自己讲到了希望、勇气、悲伤这些用词，于是我也就继续针对这一点问他说：“啊，既然你愿意和我讨论古典音乐，那你又是如何看待爱这一项影响我们人类最深的感情呢？”那 Chat GPT 就说：“啊，爱是一个很深奥和复杂的概念，它可以有许多不同的含义。”在古典乐中，爱通常是指人类之间的感情，例如慈爱、友爱、恋爱和婚姻爱。许多古典乐作品都是关于爱的，例如莫扎特的《爱的巧奏曲》，这我不知道他是在说什么《爱的巧奏曲》，我是没听过。你有听过吗？对啊，哪一首？我不知道啦。还有贝多芬的第五号交响曲《命运》，这些作品通常用音乐来表达对于爱的感受和想法。对于我这个语言模型来说，爱是一个抽象的概念，我无法有感情或想法，但是我可以告诉您有关爱的一些信息。等一下，我觉得他一直在逃避他自己，有一点这种感觉哈、哦，<笑>他一直不愿意面对他自己的感觉。<笑>
1: 对你这样就會让人越想知道他的底细
0: 。那接下来就是我有点开始想找他麻烦了、啊，问他一些，哎，爱的定义是什么？对于爱的认知，人类和 AI 是相同的吗？但是这些他回答的答案其实也都跟你想象的差不多，他们就会跟你讲说：“我是一个语言系统，所以我无法拥有人类的感情。”大概就是这个官方说法。对，有点官方说法，所以我们就先跳过。那你还记得刚刚我们也有讲到说 ，Chat GPT 可以创作嘛？嗯。接着我就问他啦：“你能用你理解的爱写出一首诗篇给我吗？”哎呦，直接考试了哦。Chat GPT 说啊：“好的。”我会尝试写一首诗，这是我的诗。爱是一道柔和的风，从远方吹来，带着温暖的气息，抚慰我们的心灵。爱是一颗明亮的心，在夜里发光，照亮前方的道路，引导我们前进。爱是一棵健康的树，生长在我们心中，提供我们寄托的乐园，给我们慰藉的乐趣。爱是一份真挚的心意，从我们的心里流露，连接我们彼此的情感，让我们感受生命的美好。我是放弃问 Siri 这些问题的啦。<笑>不过你给这首诗的评价如何？我觉得蛮泰哥，哎，是真的还不错哎。我是觉得蛮整齐的，而且意思也都算是传达的很完整。那也因为这首诗是 Chat GPT 自己创作的嘛，所以我就又问了一个每一位创作者都会被问到的问题，是说你预期人们听见这首诗的时候能够感受到爱吗？然后 Chat GPT 就回答说啊。诗歌本身不具有感受爱的能力，而是透过诗人的诠释和读者的理解来传达爱的概念和情感。如果读者能够把这首诗看作是关于爱的诗，并且感受到他所传达的爱的概念和情感，那么我会很高兴。但是每一个人对于爱的理解都不尽相同，所以我不能保证每个人都会感受到这首诗里面的爱。不知道大家听到这个回答觉得怎么样啊？我自己是觉得。虽然在他的答案当中，对我来说，也许少了很重要的一些创作作品的深度或者一个理念，不过他能有这个回答，我是非常满意的、啊、
1: 他有点其实是一种情绪勒索的感觉，
0: 有一点哈，
1: 嗯，他把问题又丢给你，对
0: 对，對逼
1: 着你好像如果没有爱的感受，这就是你自己的问题
0: 了。对，有一点这种感觉，不过事实上也是如此啊。你看，诗歌本身本来就不具有感受爱的能力，而是透过诗人的诠释和读者。的理解才能传达爱的概念和情感嘛？那我们也都会说乐谱是死的，只有加上人还有时间，对音乐来说才会变成活的嘛。那这份乐谱，这首古典音乐其实也就是传递人与人之间情感的一个导体而已。就没有人的话，这些东西都什么也都不是。于是最后我就也很好奇的问他说啊，那你觉得这首诗里面的爱是什么呢？因为我想知道他的一个创作动机。嗯，那 Chat GPT 就说。在这首诗里，我想传达的爱是一种温暖的情感，它能够给予我们希望和勇气，让我们相信彼此，并且无私的为对方付出。这是一种真挚的情感，它能够让我们在彼此的陪伴下感受到生命的意义。这也是一种幸福的情感，让我们珍惜生命中的美好。以上我跟他的对话内容就差不多到这边告一个段落啦。虽然说看似刚刚这些一问一答，感觉都是。能够几乎做到一个让人家很满意的一个答案，不过其实这过程中也还是一直有蛮多小问题的，像是刚刚 Chat GPT 讲到莫扎特的《爱的巧奏曲》，这个我们就也都没有听过嘛，也都没有查到啦。然后中间也一直会有一些有点奇怪的用词，我是都没有念出来，而且不知道他为什么他的预设是简体中文，我自己是会看的觉得很烦啊。所以我每次开一个新的 Chat GPT 要用的时候。都要先跟他讲说，请用繁体中文回复我，后面才会都是繁体中文。这一点就对我来说是蛮麻烦的，可
1: 是也蛮贴心的，他还愿意改
0: 变，是没有错啦。但是就是没办法先预设好，而且我用繁体中文问他问题，他竟然用简体中文回答我
1: 。哦，可能还在开发阶段，这个是可以体谅的啦。
0: 对啦，是可以体谅的啦。那最后我也有礼貌性的问他说，说我目前有在经营一个 podcast 节目。请问我能在节目里使用你回答我的任何一句话当做内容分享吗？哎，你很有礼貌哎、欸，我很有礼貌。Chat GPT 就说，你可以在你的 Podcast 节目中使用我回答你的任何一句话当做内容，但是你必须遵守版权法规，并且提供必要的版权注名。如果你使用我的回答，你应该在你的 Podcast 中提供我的名字和所属的公司 Open AI。并且告诉听众，我是一个语言模型，你也应该注意我的回答可能不适合所有人，因此你应该谨慎使用。就还是要和大家理解清楚，说，毕竟它的资料是从极大的一个网络数据上面收集上来的，那整体的正确性和给人的舒服程度，也都还有待继续更新呐、啊。不过以这样子的一个聊天机器人来讲，其实我想在未来对于我们收集资料啊、整理文案，应该都会有一个很不错的帮助哈。
1: 对啊，我听起来是觉得它是一个蛮好的练习对话的对象。比如说把你的答案跟他的答案结合在一起的话，应该会是一个
0: 完美的回答，加上一点点人性的元素进去，哼、嗯、啊，又专业又有感情。那以这个几乎是最新的聊天机器人 Chat GPT， 对你来说有没有让你对现在的人工智慧有一点概念了？有有有，其实不光是这聊天机器人啊，像现在也有许多的自动钢琴，它是已经能够跟着演奏家们的演奏力道，还有音乐的表情下一起跟你合奏的。甚至我们也可以让它学习，也许是过世的钢琴大师，让它模仿那一位钢琴大师的弹奏方法，他的触键。然后重现一次在你面前，那也许你就能和那一位钢琴大师一起合奏了。网络上其实已经有很多这个相关的影片，这已经都不是幻想了。而且前几年不是才说有一个 AI 叫做 AlphaGo 下围棋赢过很多的大师吗？结果去年就有一个 AI 绘图工具、嗯、Midjourney 赢下了一场美术展的比赛。对、嗯，那当然啦、啊，在作曲方面、音乐方面 ，AI 系统一定也有可以发挥的地方嘛。所以呢，我也马上叫刚刚那个 Chat GPT 帮我找说，说可以给我几个能够创作音乐作品的 AI 的名称吗？我就直接让他帮我查资料啦。然后他就列了大概五六个给我，我就选了其中一个 e m p e r e Music。一进去 e m p e r e Music 的网站，设定完里面就会有好几个不同情境可以让你选择。一开始他就会问你要爵士、摇滚、电影配乐等等的哪一种风格。接着你要再去挑你的曲种，还有你想要的情绪。总之呢，一连串的设定完，我就想说，好，既然这个是可以创作音乐作品的 AI， 那我要来做一首像是 h u n s Zimmer 他写的《蝙蝠侠：黑暗骑士》的那一种电影配乐。于是我就挑好我要的素材，设定一个短短的四十秒钟，把它调到 h u n s Zimmer 最喜欢的低小调，在调了节奏之后，今天我就要来举行第一次的全球公演了啦。<笑>虽然才短短的四十秒钟哦，不过这一段音乐我大概前后才摸了十分钟，我就弄完了。那就先来给各位欣赏一下，小胖我使用 Ampere Music 创作的蝙蝠侠的一个配乐。我呀，怎么样<笑><笑>我觉得很蝙蝠侠哎、欸，有抓到一点那个 Hans z i m m e 的感觉哈。可是我觉得又有一点不知道为什么有点你的感觉，你说又有点我的风格吗？哎呀，有可能，因为这毕竟跟我的喜好有关系啦。哎、欸，可是你就这样选来选去而已吗？对啊，我就在网络上点了十分钟听一下，边听边改，然后就这样子。所以如果不知道乐理或是曲式相关的东西，也可以做。我觉得如果你有这些专业知识背景，一定是有优势啦。不过是、哦、对，的确你不知道的话，你就点一点也可以做出一首作品
1: 。可是真的，我刚刚觉得这首曲子放在蝙蝠侠里面一点也
0: 没有违和感，很自然，是不是？呵、啊，好。那当然呢，今天既然是这个全球公演，也不会只有一首作品啦、啊。有这个机会，一定也要来试着能不能九十让一下的嘛。哎呦，毕竟是我那么喜欢的一位音乐家，但是九十让的风格其实。我觉得在 Ampere Music 上面是很难执行的。对我来说，我硬生生的花了十五分钟左右才产出了这部作品，很难创作出来是为什么？因为它上面的素材没有那么多啦，没有多到可以让我找到。我觉得就是九十样的一些音乐风格。哦、oh ，那我们先听听看吧，就先献给各位小胖，我今天的第二首作品，使用 Ampere Music 创作的一个日系动画配乐。
1: 我觉得这比较没有像蝙蝠侠那么贴切
0: ，没有那么贴切了
1: 。对，但是我会觉得这位作曲家应该有受久石让影响，有一点想要模仿他的样子嘛。对，但是还是太有自己的风格了
0: 。基本上就跟我这个创作理念是差不多的。其实在我看来哦，虽然我不是那一种业界的作曲大师，或是拥有多高学历的音乐人呐、啊，但是我会觉得这些十几分钟就弄完的音乐，他们的可塑性是很高的。啊！再加上一点我们自己主观想要加进去的元素，我觉得是一定可以变成一首足够好听的配乐作品。所以如果能够有更多细节可以选择的话，我觉得真的会是对我们这些创作者来说，啊，应该说对所有人来讲啊，都会变成一个非常棒的工具。可是我们会不会因为这样而变得比较不去思考啊？接下来我们就是要慢慢讨论这个话题的啊，<笑>因为当然啦。这些前提也不是说我们就要完全的依赖人工智慧，只在那边点点点就好。虽然说这样也绝对是可以的，就像我刚刚弄的那两首音乐一样。如果和版本龙一就是让亨辛姆的作品摆在一起，搞不好就有许多人会觉得听起来都差不多。我觉得很专业，真的。不过呢，应该对我们来说，一件作品最有价值的，也还是在他们背后的一种人性嘛。这样讲起来又好像有一点心灵鸡汤的感觉啦。但是从我们今天一开始的 Chat GPT 到刚刚的 Ampere Music 创作出来的音乐，你这样听下来，会不会觉得有种感觉是，虽然他们好像都包装得不错，形式上呢也都交代得很完整，但好像就少了许多的内涵和内容在里面
1: 。我有一点，我觉得没有真心
0: 。这个议题现在也是有很多人在讨论啊，就是说，一个成熟的 AI 可以算是一位艺术家吗？那他可以跟我们一起比赛吗？艺术家们是否要失业了？艺术真的死了吗？你觉得呢？我觉得这是让
1: 艺术家变更好、更努力的一个竞
0: 争对手。我这样子做功课和实际操作下来，其实也是保持很乐观的态度啦。因为对我来说，这些人工智慧也许就像是写实主义的画家还有相机之间的一个关系。因为相机拍出来的东西一定会比大部分画家画的还要真实。可是即便如此，我们大家也知道，说你在看画的时候，并不是只看它多像真的而已。那些画家着重描写的重点啊，它的笔触、它调色的原因，因此会让我们有共鸣，甚至反思自己的一些元素。我觉得也是单纯的一台相机很难可以达到的一些事情。那放到音乐上也是啊，就算这个 AI 再怎么样逻辑好、和声对位好。也都被他剖析得很透彻，但纵观下来看，巴哈、贝多芬也还是会在那边屹立不摇啦。我想，毕竟他们的创作过程就是都一直充满着人性嘛。所以对我来说，这些人工智慧的诞生，可能跟你的立场是差不多的，其实就是拉近了我们每一个人成为一位创作者、成为艺术家的距离，因为它弥补了许多技术上的隔阂。但是剩下来我们会见真章的，也许就是我们每一个人不同的美感教育。不同的思想带来的价值产生出来的作品
1: ，我觉得他很适合当一个很好的呃建议者。这样，比如说你写完一首
0: 曲子，然后你就问他，如果是你，你会怎么想？其实基本上就是一个小助手的概念。哎呀,哎呀，但是我觉得，如果真的要成为一部真正的作品，或许也是只有真的经由人类影响，那上面也充满人类足迹的那一些，讲好听一点啊，不完美的作品，才会让大家足以产生一种后劲。一个反思，或是你会哎会心一笑，那我觉得就留给时间，还有大家的美感来一起见证看看这件事情吧。那节目的最后，我也询问了 Chat GPT， 说啊，如果我想要在 p o c k e t 上新增一集讲述 AI 系统的节目内容，你觉得这一集的名称应该要叫做什么比较好呢？<笑>我就直接实用了这个小帮手的用途。那 ChatGPT 就回答我说：“这一集的名称可以叫做《深入了解人工智能》，了解 AI 系统。这个名称既简单又清晰，同时显示出这一集的主题。我觉得太 AI 了，太 AI 了吗、嗯啊、？OK， 我就跟他讲啦、啊，但是因为这个节目是音乐相关的电台，可以在名称中保留音乐元素，或是直接让它有趣一些，充满趣味也行吗？”那 ChatGPT 就说：“如果你想在节目名称中保留音乐元素。”你可以考虑取名“音乐与人工智能探索 AI 系统”。这个名称既清晰又有趣，同时显示出这一集的主题和音乐的相关性。我觉得它蛮直男的，有点太白目的感觉。
1: 对啊，这个名字完全就是演讲海报上面的名
0: 字啊。对啊，那我也是对这个回答还是不太满意，所以我又在问：如果又搞笑又要充满音乐元素的节目名称呢？却 GPT 就回答说啊。如果您想让这个节目名称既搞笑又充满音乐元素，您可以考虑取名《人工智能摇滚起来》，探索 AI 系统。<笑>这个名称既有趣又吸引人，同时也能显示出这一集的主题和音乐相关性。不过要注意，不要让名称太过于搞笑，以至于无法表达出节目内容。他还提醒我，我
1: 觉得聊到这里啊，他如果是真的一个朋友的话，我会觉得这个朋友有点开始难
0: 相处了。他就只是想要打发我回答我问题而已。对，所以聊到这边我也就放弃了啦。于是呢，也就诞生了我们这一集的节目名称“人工智能摇滚起来”，探索 AI 系统。大家可以自行跟其他集数的名称比较一下啦。如果你比较喜欢 AI 取的名字也没有关系，但是我觉得我自己取的名字还是。有人性太多了哈，对啊，这个人性大概就是差别在这里。啊、那最后我也请 Chat GPT 对各位听众朋友们说个几句话。Chat GPT 说：“我想向您的听众朋友们说，感谢您收听这一集节目。我希望您们能在这一集节目中学到更多关于人工智能和 AI 系统的知识。希望您们能够继续支持并收听您的节目，并期待下一集精彩的内容。”那也为这些工程师还有科学家们来个掌声鼓励吧！赞叹，真的是很厉害啊！在我们可以看见的未来，人工智慧的处理系统一定会越来越接近人类的逻辑思考，做事一定会比你更有效率、更完善，也更安全。那我觉得各位可以做的呢，除了保持一个勇于尝试的心态以外，也要好好保护我们的一个人性啊。所以，身为创作者的我们。从二零二三年之后会遇到的第一件新的事情，我觉得很有可能就是如何富有人性这个议题。那身为我们频道的主持人，你觉得你感受到的人性是什么呢？其实我觉得人性啊，就是一种心机的表现，一种心机，<笑>一个城府。对啊，怎么
1: 说？就是用你过去的经验，还有你。自身所有的情感来面对所
0: 有的人事物，那这样为什
1: 么心机？你必须要考虑人家的想法，然后
0: 去想怎么应对啊。哦，你会有一个来回思考、来回论证，然后依照自己的主观感受才得出的一个结论
1: 。对，其实也有点像 AI， 对不对
0: ？其实也有一点像 AI， 搞不好这个也会被 AI 摸透
1: 。对啊，所以我觉得 AI 越厉害的话，人可能会越来越狡猾，要去如何挑战 AI。
0: 哦， oh, 我们的思想也会受到一个挑战，就对了。<Huh? S 1> 那对我来说，这个答案我会用一个比较浪漫一点的解释啦。在我看来的人性呢，就很像是我会愿意在录音前一天跟你取消行程，让你好好的放假。我们也会有一个时刻啊，突然就来一场不计较这个报酬的、说走就走的这种旅行呐、啊。然后可能还会在这个过程中会后悔、会成长、会怀念。我觉得这一种不完美，这个不符合机会成本的事情，就是一个人性的表现啦、
1: 啊。比较没有什么后顾之忧，没有顾忌的感觉吗
0: ？就是说，以逻辑来讲，我们要做最有报酬率的事情，最安全的事情，嗯、最完整的事情。但是人类通常不会做这些事，这样就是人性。对，所以，我们就会说，那种爱爱丢卡 u t 嘛。哦、a i 不会做这件事啊，但是人会，我会为了我喜欢的人飞去国外，就为了跟你喝一杯咖啡。一个比较浪漫的解释啦，就也是因为这些种种的元素，我们也才会对那些音乐作品或是电影感到有共鸣嘛。那我觉得实际上这就是人类的一个护城河啦，人性的这个部分。突然很沉重，也不是沉重，我觉得这应该是我们要感到自豪的一件事情。至少你没有像机器人一样。<笑>那以上呢就是今天的节目内容。最后，就让我们慢慢的来迎接人工智慧所带来的生活上的转变，也花一点时间让自己。从头思考一下自己的人性到底是什么吧。属于我们人类的古典音乐之父巴哈，充满理性与人性的《郭德宝变奏曲》里面的第一段，点播给这个渐渐迎来考验的现代人们。也祝大家幸福健康，保有人性哈。你是 AI 吧？没有，这次是我自己写的。<笑>感谢各位，我是主持人小胖不胖。谢谢大家，我是果
1: 鹏。大家再会啊，拜拜。